0: Wir bleiben in der Serie ähm, gesund und effektiv und ich habe überlegt, wie ich die Predigt heute nenne. Also entweder vom Ziel her und dann würde ich sagen unbedingt übernatürlich, also unbedingt gesund und effektiv ist es, wenn wir unbedingt übernatürlich leben und erwarten, dass unser Gott unbedingt übernatürlich ist. Amen. Oder ich würde sie nennen, mehr anbeten, weniger plappern. Ähm, das ist nämlich, wie wir... Unbedingt übernatürlich erleben. Und du kannst dir den Titel für dich aussuchen, was wichtig ist. Ich möchte uns damit hineinnehmen. Wir kommen ja aus so einer Konferenz. Marc hat es letzte Woche schon mal aufgegriffen, aber ich bin auch immer noch so bewegt und dankbar für alle, die da waren, die mitgearbeitet haben. Es war wunderbar. Und ich, wir waren dann ein paar Tage hier in Berlin, haben hier Dinge erledigt. Dann waren wir ein paar Tage bei unserer Familie in, in, in Süddeutschland und sind. Letzte Woche wieder hochgefahren am Donnerstag und ich habe mir bei der Hochfahrt frühmorgens, irgendwie, als der Rest im Auto geschlafen hat, dann so eine Predigt angehört, ein Podcast aus der Gemeinde aus Bethel in Reading und habe da eine Predigt gehört, wo einer der Pastoren dort erzählt, was er erlebt hat mit seinem Enkel. Und sein Enkel war nicht wirklich dran am Herrn die letzten Jahre. Und was mich so begeistert ist, wenn in einer Gemeinde, wenn in einer Region der Himmel offen ist, dann passieren Dinge einfach. Amen. Und sie passieren auch immer mehr einfach so nebenbei. Deswegen auch dieser Eindruck, dass es sein kann, dass du geheilt wirst, mitten während du hier im Gottesdienst sitzt, das ist total stimmig und total biblisch. Und ich möchte es aufgreifen, was Mario an unserem Visionsabend gesagt hat. Der Herr hat uns konkret als Gemeinde aufgefordert, die Zeugnisse zu erzählen. Das gehört zum Wunder dazu. Also zu einem Wunder gehört, ich erwarte ein Wunder, ich bekomme ein Wunder und wenn du es bekommen hast, dass du unbedingt davon erzählst. Amen. Das ist so wichtig, dass wir von den Großtaten Gottes erzählen. Warum? Weil wir geben ihm die Ehre, wir geben im unsichtbaren Raum Zeugnis. So ist Gott, das ist auch geistlicher Kampf, aber es erbaut so sehr Glauben, wenn wir aus unserer Mitte Zeugnisse hören, was Gott Fantastisches getan hat. Amen. Deswegen ist es auch so stark, wenn wir so sehen, wie Gott spricht prophetisch und handelt und man merkt, wow, er spricht präzise ins Leben von Personen hinein. Das baut Glauben auf und Erwartung. Unser Gott ist absolut gut. Amen. Auf jeden Fall höre ich mir diese Predigt an und er erzählt, sein Enkel war nicht wirklich am Herrn dran und er hatte so eine Predigtserie, dass wir uns vorbereiten sollen, Menschen werden zurückkehren und wie das konkret aussieht. Und er predigt das und kommt nach Hause und sein Enkel meldet sich bei ihm, der ist 18, ähm, hey, Großvater, Opa, mir geht's nicht gut, können wir uns treffen? Lange Rede, kurzer Sinn, sie treffen sich, er ermutigt ihn, in so eine Gruppe zu gehen, also wo einfach Gottesdienst ist, wo sie beten, er lässt sich tatsächlich darauf ein, obwohl er nicht wirklich am Herrn dran ist, kommt da rein und meldet sich nach kurzer Zeit, also nachdem er das erlebt hat, so in der direkt Woche drauf und sagt, Opa, mir ist was Komisches passiert. Und dann antwortet er eben, gut komisch oder komisch komisch? Ähm ich weiß nicht genau, ich denke gut komisch. Und zwar ist er dort hingekommen und er saß da einfach mit drin in diesem Setting und plötzlich begann er zu zittern und immer mehr zu zittern. Und dann wollte er aufhören und dann hat es nicht geklappt. Er hat immer mehr gezittert und dann plötzlich hat er angefangen zu lachen und dann wollte das Lachen stoppen, dann musste er immer mehr lachen und dann wollte er aufstehen und raus und dann kam er nicht mehr vom Sitz hoch und, <lacht> und saß da drin und wurde einfach vom Herrn irgendwie berührt und er weiß noch gar nicht genau was passiert ist außer dass es richtig sich gut angefühlt hat und ihn innerlich irgendwie begeistert hat. Ist er wieder hingegangen? Hat ein ähnliches Erlebnis. Dann betet dort eine Person für ihn. Er sagt, ja, sie betet für ihn, und als sie für ihn gebetet hat, fällt er um und war weg. Und dann fragt ihn sein Opa ja, und was hast du dann erlebt? Und dann sagt er, ich habe erlebt, dass jemand meine Brust geöffnet hat. Und er hat lauter schlechtes Zeugs rausgenommen und Gutes reingetan. Und das ist, wenn einfach der Himmel in der Region offen ist. Wenn einfach Dinge passieren, wo du merkst, wow, da wäre ich in fünf Jahren Nachfolge nicht hingekommen. Und das ist nicht für die Besonderen manchmal, sondern so ist unser Gott. es unbedingt übernatürlich. Amen. Und wir haben... Auf der dreieinhalb, wir werden die, wir bearbeiten gerade die Videos, das Team bearbeitet die Videos, Carsten, alle da involviert sind, tausend Dank dafür, wir werden das alles hochladen und wir haben von diesem großen Bild gesprochen, ganz bewusst, Jesus kehrt zurück und er richtet seine Herrschaft auf Erden auf, als König in Jerusalem und wir haben von dem großen Bild des Widerstands gesprochen, was der Feind tun wird und wir haben darüber gesprochen, wie das aussieht, wie wir uns vorbereiten können, was dem Heiligen Geist wichtig ist für unser eigenes Leben und all das stimmt, was wir dabei nie vergessen dürfen ist, als Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, hat er seinen Dienst begonnen und er sagt in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, in diesen Sätzen steckt drin, die Zeit ist erfüllt. Es stimmt, wenn Jesus zurückkehrt, dann wird alles vollendet sein. Da wird es keine Träne, kein Leid, kein Geschrei, keine Verfolgung mehr geben. Dann wird alles perfekt und vollendet sein. Aber wir warten nicht auf einen Tag X, sondern vor 2000 Jahren war die Zeit erfüllt. Amen. Mit Jesu Kommen ist etwas Neues losgegangen. Er sagt, das Reich Gottes, das kann auch übersetzt werden mit die Königsherrschaft Gottes, die Herrschaft, wo Gott, der König, regiert, ist nahe gekommen. Im Englischen heißt es at hand, zum Greifen nahe gekommen. Das heißt, es ist nicht weit weg, es ist nicht bei der verfolgten Kirche im Iran oder es ist in Reading in Bethlehem. Nein, das Königreich Gottes ist hier für dich und für mich zum Greifen nahe gekommen. Amen. Tut Buße heißt, man, ob du es jetzt vom Griechischen oder Hebräischen übersetzt, hat ein bisschen unterschiedliche Betonung. Die eine Betonung ist, denk um, denk neu. Du hast früher gedacht, dass das Leben so aussieht, dass diese Dinge satt machen. Jetzt sagt Gott, nein, nein, denk neu, das macht nicht satt, das macht satt. Oder du hast gesagt, das bringt echtes Leben und Gott sagt, nein, nein, denk neu, das bringt Leben. Die Folge von Neudenken ist natürlich dann auch umkehren, also umdrehen und es anders machen. Das gehört beides zusammen. Wenn du Richtung Paris fährst, denkst du und merkst dabei, oh, ich fahre Richtung München, ähm, dann denkst du um und merkst, oh, ich habe mich getäuscht, aber dann macht es natürlich auch Sinn, rauszufahren und umzudrehen. Amen. Das heißt, in diesem Kontext auch möchte ich betonen, die Zeit ist erfüllt, Gottes Herrschaft, Gottes Welt, Gottes Möglichkeiten, Gottes Lösungen sind zum Greifen nah. Denk um. Wenn du denkst, das ist weit weg, es ist noch nicht jetzt, es ist nicht für dich, es ist nicht für jetzt, du bist nicht qualifiziert, nein, denk um. Es ist für dich, für jetzt für dich und für mich, für unsere Stadt, für unser Land. Gott möchte, dass sein, seine Königsherrschaft, dass seine Welt mit allen Möglichkeiten für uns sichtbar und erfahrbar wird. Amen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Wort Evangelium, Evangelion, heißt wörtlich frohe, gute Botschaft. Also hier steht eigentlich, die Zeit ist erfüllt, Gottes Möglichkeiten, Gottes Welt ist zum Greifen nahegekommen, gekommen. Alles ist möglich. Glaube, denke um, umarm das. Und glaube an diese fantastische, herrliche Botschaft. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Wunderbar. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, also das ist, wie gesagt, viele von euch, hier kennt es über den Multiplikatorenkurs, weil ihr Teil dieser Gemeinde seid. Ich kenne es in- und auswendig und ich liebe es, mich immer wieder da reinzulegen und zu merken, genau so bist du. Unseren Glauben immer wieder zu schüren, Zeugnisse zu erzählen und zu Augen zu halten. Ja, was bedeutet das? Wenn Gottes Welt, Gottes Möglichkeiten, Gottes Herrschaft zum Greifen nahe gekommen ist. Was heißt das konkret? Wie sieht das aus? Es sieht so aus. Jesus, der das gesagt hat, hat es nicht nur mit Worten ausgesprochen, sondern er hat es demonstriert. Er hat gesagt: guck mal, so sieht das praktisch aus. Und jeder Kranke, der zu ihm kam und geheilt werden wollte, wurde von ihm geheilt. Hey, Gott ist unbedingt übernatürlich. Mir ist es so wichtig, in einem Gemeindekontext, wir haben dreieinhalb, gesprochen, Wir haben verschiedenste Themen, dann hast du mal Finanzen, dann über Geistesgaben, dann über Beziehung, dann über Ehe, dann über Vergebung. Es gibt so eine breite Thematik, auch die in der Gemeinde abgedeckt werden muss, was gut ist. Wir sollen aus der Breite von Gottes Wort lehren, auch unsere Stellung in Christus und so weiter und so fort. Aber egal, welches Thema wir lernen, du kannst immer erwarten, dass du geheilt wirst körperlich. Wir können bei Haushalterschaft Kurs 3.4 sein, und du darfst erwarten, dass dein entzündeter Kehlkopf endlich gesund wird. Amen. Es ist so wichtig, Gott ist unbedingt übernatürlich. Jesus, sein Leben war, er lehrt sie, er trainiert sie über Vergebung, über Ehe, über dieses und jenes. Und er heilte die Kranken. Das gehört einfach dazu. Du musst nicht warten, bis Heilung mal wieder Thema ist irgendwann. Oder bis, sondern Heilung ist möglich, weil Gott ein Gott ist, der heilt. Amen. Wir sehen bei Jesus, Unwürdige werden geliebt. Wenn du hier bist, wenn du Menschen kennst, wenn Menschen zu uns kommen in die Gemeinde, egal über was wir lehren, durch Menschen, aber auch durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist werden wir lehren, egal welches Thema, liebt es Menschen seine Würde, seinen Wert, seinen Zuspruch zukommen zu lassen. Amen. Wir sind gerufen, dass die Elenden, die, die am Rand sind, wir haben ein Wort bekommen von Hartmanns vor Jahren, haltet euch zu den Niedrigen. Gott segne dich. Amen. Und wirklich, wie wir es besprochen haben, auch am Visionsabend, wenn wir an das denken, an die Ärmsten, an, an Elende, an Ausgestoßenen, an Menschen am Rand der Gesellschaft. Gott holt dich nicht nur aus den roten Zahlen irgendwie gerade so auf Null, sondern Gott hat ein Herz, ganze Leben zu transformieren und umzugestalten und heil zu machen. Amen. Wir wollen das Reich Gottes in Kraft sehen, dass es nicht nur Suppenküche ist, an Suppenküche ist überhaupt nichts falsch, aber dass es darüber hinaus das Leben von innen heraus wiederhergestellt werden. Amen. Und das geschieht zuallererst, allererster Menschen, Jesus erleben, Jesus annehmen und dann die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben wirksam ist und wird. Sünden werden vergeben, aber Sünden werden nicht nur vergeben. Bis hier bei Jesus, er trifft diese eine Frau, die im Ehebruch erwischt wird. Während des Ehebruchs die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten zerren sie raus aus dieser Situation und sie wollen Jesus testen, sagen, hier, die Frau, die wurde beim Ehebruch erwischt, die war gerade in einer Affäre, wir haben sie da rausgezogen, die Frau ist eine Sünderin. Was sagst du? Weil sie nicht wussten, ja, ist Jesus einer, hat er, lebt er in Kompromiss, ist er so heilig, bejaht er das Gesetz Gottes, den alten Bund, den die Juden hatten? Und Jesus macht es eindeutig. Er sagt, ich bin gekommen, nicht das Gesetz aufzulösen, das Gesetz ist, heilig und gerecht und gut. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus ist die Heiligkeit in Person. Er ist voller Gnade, aber auch voller Wahrheit. Amen. Und er sieht diese Frau und er sagt, ja, das, was sie getan hat, ist falsch. Und dann schreibt er auf den Boden und die meisten von euch kennen die Geschichte, selbst wenn man das vielleicht mal nur so vom Hörensagen gehört hat. Jesus sagt, okay, derjenige von euch, der ohne Schuld ist, der perfekt ist, der fehlerlos ist, der darf sie richten der perfekt ist, nehme den ersten Stein und werfe ihn auf die Frau. Und natürlich alle, die sie dahergezerrt haben, laufen beschämt weg. Und dann können wir sagen, ja, was ist jetzt die Quintessenz? Ist die Quintessenz jetzt von Jesus, egal wie du lebst, Gott liebt dich? Wir sehen, dass Gott sagt, das, was du getan hast, ist falsch. Aber wer kann dich richten? Er vergibt ihr. Er sagt, sie haben dich nicht verurteilt. Ich verurteile dich auch nicht. Und dann sagt er folgendes, aber jetzt sündige nicht mehr. Also er vergibt, aber Gnade, vom Griechischen, ist nicht nur Vergebung, Gnade ist auch, ich befähige dich, jetzt anders zu handeln. Und das ist total wichtig, weil wenn du in was gebunden wirst, wäre es total herausfordernd, wenn Jesus sagt, und jetzt tu es nicht nochmal. Und denkst du, ja, das wäre mein Problem. Ähm, wenn ich es einfach lassen könnte, dann würde ich es ja nicht mehr tun. Das heißt, wenn Gott zu dir kommt, wenn Gott vergibt, dann kommt Gott mit Befähigung auch neu zu handeln und herauszutreten aus deinen Gefangenschaften. Amen. Und ich möchte auch das hier sagen, ja, ja, es gibt prozesshafte Dinge. Unbedingt, das lernen wir als Gemeinde, das sprechen wir darüber bei Neustart, es gibt Prozesse in Freiheit, es gibt Prozesse zu überwinden, es gibt Prozesse, seine Freiheit dann auch, wer steht, seht zu, dass er nicht falle. Es gibt dann auch, du bist frei und lernst in Freiheit zu leben, all diese Dinge, gibt es, die gibt es unbedingt, aber es ist auch total wichtig, der Heilige Geist ist auch total fähig, Menschen in einem Augenblick freizusetzen. Wir betonen das Prozesshafte manchmal und es braucht das Prozesshafte, aber es braucht auch das, wo Gott souverän in einem Augenblick dir begegnet und dich radikal freisetzt. Amen. Und wir sehen bei dieser Frau, er sagt, dir ist vergeben, jetzt sündige nicht mehr. Und das müsst ihr unbedingt verstehen. Wenn Jesus so etwas spricht, wenn Jesus so etwas sagt, dann ist es nicht eine Herausforderung, der du nicht Herr werden kannst und die du nicht erfüllen kannst, sondern mit seiner Ansage kommt die Befähigung. Das heißt, manchmal sind wir so erschrocken, wenn Gott was eindeutig zu dir sagt. Wir haben Letztens hat jemand aus unserem Umfeld ein Zeugnis gegeben, wo die Person mit so einer Herzenshaltung gerungen hat und dann hat Gott zu ihr gesagt, und jetzt hörst du auf damit. Und wenn Gott es sagt, dann sagt er es nicht als harter Herr und du kannst es nicht erfüllen, sondern mit der Ansage kommt die Befähigung. Amen. Das ist für Einzelne hier. Weil Gott über, zu dir spricht über einzelne Themen und er spricht zu dir und du spürst, es ist eine Klarheit, da kommt wie so eine Ehrfurcht auf das Thema, dass du merkst, boah, ich kann hier nicht weitermachen. Du nimmst es richtig wahr. Du darfst dazu wissen, mit dieser Klarheit kommt Befähigung. Das ist unbedingt übernatürlich und so ist unser Gott. Amen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn der Himmel offen ist und der Himmel ist offen, dann werden gebundene, dämonisierte Personen befreit. Es gibt einfach, es gibt den Herrn, es gibt seinen Widersacher, es gibt Engel und es gibt dämonische Mächte. Und dämonische Mächte binden Menschen und halten sie gefangen. Und es geht nicht mit Tabletten weg und es geht auch nicht mit irgendwas anderem weg oder mit einem Arztbesuch oder einem Besuch beim Psychologen. Mächte der Finsternis gehen weg, weil der Sohn frei macht. Und wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Und es gibt Bindungen, die sind nicht neutral und da kannst du noch so viel ringen. Es gibt manche Dinge, die sind seelsorgerlich. Es gibt manche Dinge, da musst du dein Fleisch überwinden, ja. Aber es gibt. du kannst die Seele, du kannst das Fleisch nicht austreiben, aber du kannst auch Dämonen nicht jüngern. Das heißt, wenn es Bindungen sind, dann müssen sie geknackt werden und du brauchst Befreiung. Und diese Salbung ist im Haus Gottes da. Wenn wir so in Anbetung sind, und das ist mein Kontext, wie wir es heute hatten, diese Gegenwart, die hier ist, die in der Anbetung da war, dort sind all diese Dinge, die ich aufzähle, möglich. Heilung, Befreiung, Befähigung, Erneuerung, Wiederherstellung, all diese Dinge sind möglich. Amen. Ich weiß von einer Person, die vor einigen Jahren im Gottesdienst war und schwer mit Schuld beladen war. Und das wusste die Person auch. Und die Person hat es auch vor Gott gebracht. Hat Gott um Vergebung gebeten? Hat es vom Menschen bekannt? Hat es ins Licht gebracht? Es war bekannt von Menschen und zwar von Gott, von Gott bekannt und von Gott vergeben. Aber die Scham und die Schande ist nicht weggegangen. Und die Person stand im Gottesdienst und hat angebetet. Und während sie anbetet, kam Jesus und hat die Person angefangen zu waschen, die Augen, die Hände und so weiter und so fort. Und er gespürt in diesem Erlebnis hat Gott die Scham die Schuld, die Anklage weggenommen und Würde wiederhergestellt. Amen. Das sind Dinge, ja lass uns dem Herrn mal einen Applaus geben, das ist, so ist unser König. Das, ist, das sind Dinge, die tun wir nicht durch überredende Worte. Wir brauchen unbedingt übernatürliche Erfahrungen mit unserem König. Ist ihr, Jesus sagt, oder Paulus sagt, und das ist, er greift das auf, was Jesus gelebt hat in 1. Korinther 2, er sagt, meine Rede und meine Predigt bestammt nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Er sagt, es nicht gute, ausgefeilte Predigten und Reden, daran ist nichts falsch, aber er sagt, das bewirkt im Letzten nichts, obwohl es gibt die Lehrsalbung, es gibt Predigtsalbung wir brauchen unbedingt biblische Lehre. Aber Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Die Worte Jesu, wir brauchen unbedingt Erfahrungen in der Gegenwart Gottes, unter dem Wort Gottes, in Anbetung, wo der Herr die entscheidenden Dinge auch wirklich tut, weil das ist, was real freisetzt und verändert. 1. Korinther 4, Vers 20, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Reich Gottes besteht nicht zuallererst in Wort, in, und so sieht es aus, A, B, C, und wir schreiben alles auf, aha, jetzt haben wir es intellektuell ergriffen, sondern das, was er beschreibt, ist eine Erfahrung. Es ist ein Erlebnis. Das, was wir hören, das möchte er tun. Und so hat Jesus gelebt. Er hat vom Vater und der Liebe des Vaters geredet und er hat sie demonstriert. Er hat geheilt, er hat befreit, er hat Würde wiederhergestellt, er hat Gebundene befreit, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden auferstehen. Amen. Das ist das, was wir singen. Nicht eines Tages. Jetzt. Das ist auch so wichtig, dass wir nicht sagen, ja Migräne geht schon, ein Knorpel im Knie geht auch schon, aber ich habe von so einer alten Heilungsevangelistin mir ein YouTube-Video angeschaut, super extravagant die Person. Ähm, und dann dient sie da so eigentlich genau, wie es bei uns ist. Gegenwart, alles gleich, Lobpreis, dann sprechen sie Dinge aus. Das, der Unterschied, der mich fasziniert hat, ist, dann kamen einfach ein paar Rollstuhlfahrer nach vorne, die einen Rollstuhl geschoben haben, dann ein paar Leute, die taub waren. Ähm, ich dachte, wow. Ähm, ich meine, wir haben ja nicht so viele Rollstuhlfahrer und nicht so viel Taubheit, aber hey, das ist was, wo ich merke, lasst uns unser Herz eins machen. Das ist, was Gott möchte jetzt. Das ist möglich in der Gegenwart Gottes. Amen. Und wenn du Jesus schon kennst und diese Dinge hörst, interagiere damit. Sag, ja, Herr, mein Ohr soll geöffnet werden. Erwartest, dein Ohr soll geöffnet werden. Dein Schiefstand im Bein, im Knie, im Knochen soll geheilt, begradigt werden. In der Gegenwart Gottes verschwinden Narben. Ich liebe solche Zeugnisse. Es gab in, in Erweckungsveranstaltungen, ist es passiert immer wieder, dass Personen, die durch einen Lebensstil gekennzeichnet waren, durch Narben, durch Unfälle, durch Drogenmissbrauch und so weiter und so fort, durch Gewalt, alle möglichen Dinge, dass Narben und Verletzungen vom Ritzen in der Gegenwart Gottes einfach verschwunden sind. Und wisst ihr, das ist mehr als eine ästhetische Berührung. Das ist, wo Gott was in der Seele heilt und wiederherstellt. Unser Gott ist unbedingt übernatürlich. Und ich sage uns das, um uns dran zu erinnern, aber auch um in uns zu Erwartung zu schüren, wenn wir zusammenkommen, jeden Sonntag, egal wer predigt, egal wer Lobpreis leitet, egal was das Thema ist. Diese Dinge sind nicht, wenn wir mal wieder einen Abendgottesdienst haben oder wenn wir eine Heilungskonferenz haben oder, nein, das ist immer, wenn die Heiligen zusammenkommen. Amen. Das ist für dich, das ist für mich, das ist für Live-Groups, das ist für deine Familie, das ist für den Abendessentisch, das ist für deine persönliche Zeit und es ist auch für Sonntag, es ist für die Kurse. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Amen. Manuel, der Lobpreis war super heute. Der hat ihn, ja, eure ganze Gruppe, aber toll, dass du das gemacht hast. Das war sehr schön. Was auch unbedingt dazugehört ist, Gott ist ein leidenschaftlicher, übernatürlicher Versorger. Wirklich, wir haben es gehört von Jutta. Schau dir das Neue Testament an. Ich habe auch so die ganzen, wir werden das Skript wieder hochladen. Zu diesen ganzen Dingen, die ich jetzt aufgestellt, aufgezählt habe, was Jesus getan hat, habe ich bewusst keine Bibelstellen dahinter geschrieben. Ich habe die Frage geschrieben, wo ist das zu lesen? Lies die Bibel. Amen. Ähm, die ersten vier Bücher des Neuen Testaments, da stehen... Da ist die Lebensgeschichte von Jesus drin, da steht drin, was er tut und wer er ist. Und es ist so gut, dass du es nicht nur hier hörst, sondern nimm es dir zu Hause. Nimm das Buch, lies nach, staune über ihn und sei fasziniert über ihn. Er liebt es zu versorgen, über die Maßen großzügig. Er macht Wasser zu Wein, er hat Brot vermehrt, er hat die Tempelsteuer bezahlt und so weiter und so fort. Gott ist ein Versorger, Amen. Und wir brauchen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Jesus hatte wohlhabende Frauen, die mit ihrem Wohlstand, der durch Arbeit, durch Gelingen, durch Gunst erworben worden ist, durch Erbe, wie auch immer, die haben von ihren materiellen Gütern und ihrem beruflichen Erfolg mitgeteilt. Das ist total biblisch. Wenn du gesegnet bist und merkst, von deinem Segen gibst du ins Haus Gottes, ins Reich Gottes hinein. Das ist total biblisch und geistlich und stimmig. Amen. Und wenn Gott Wasser zu Wein verwandelt, weil gerade kein Wein mehr da ist, ist es genauso übernatürlich und herrlich und wir brauchen beides. Du brauchst Erfindungen, die Geld freisetzen, du brauchst Erfolg in deiner Arbeit, du brauchst einen Charakter, dass du befördert werden kannst, du brauchst Treue im Kleinen und du brauchst Wunder, Wunder, Wunder. Bitte, es gibt so Bereiche, dass wir manchmal denken, wenn wir nicht weiterkommen, dann kann Gott übernatürlich kommen. Ich würde es nicht so sehen. Ich möchte meine Arbeit gut machen, ich möchte im natürlichen Erfolg haben, ob das jetzt finanziell ist, aber ich möchte unbedingt, dass Gottes übernatürliche Kraft in meinen Finanzen, in meiner Gesundheit, in meiner Führung, in meinem Leben, in meinem Herz, in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in meinem Umfeld permanent tätig ist. Nicht nur, wenn ich am Ende bin. Und das ist etwas, was wir als Lebensstil entscheiden müssen. Den Armen im Geist, die, die bewusst sagen, nein, nein, ich bin bedürftig, denen gehört das Reich der Himmel. Und ich lade dich ein, zu sagen, nein, der übernatürliche Gott, den will ich in meinem Alltag nicht nur in einer Notsituation. Ich möchte ihn in meinem Alltag erleben. Ich habe das Zeugnis ähm, erzählt in den Kursen, das ist ganz banal, aber deswegen erzähle ich es. Wir fahren, kommen oft nach Berlin reingefahren von irgendeiner Reise und wir fahren immer A9 über Avus, Funkturm und dann Richtung Norden. Immer. Seit 17 Jahren. Ähm, wir sind auch ein bisschen stetig. Ähm, und eines Mal, einmal fahren wir da entlang und dann habe ich so den Impuls, heute fahre außen über den Ring. Dann ich gedacht, nee, ich fahre immer über die Avos. Ähm, also nicht den Zehnerring oben rum sondern, und dann von oben rein, sondern ich fahre immer über die Avos. Ähm, denk mir das, fahre über die Avos rein, fahre um die zwei Kurven da bei dem Kreuz rum und stehe nach einer sechs, sieben Stunden Fahrt. Plötzlich ist da Stau, gar nicht tragisch. Aber wir stehen mit kleinen Kindern, nachdem du schon sechs, Stunden, sieben Stunden im Auto warst, plötzlich, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb im Stau. Ist gar nicht tragisch, aber es hat mich total beeindruckt, dass der Heilige Geist Ahnung hat vom Verkehr. Amen. Und dass er sogar willig ist, damit mit dir drüber zu reden. Und wie gesagt, ja, brauche ich nicht, ja, kannst du im Stau stehen, alles in Ordnung. Ähm, aber ich merke, nein, ich möchte unbedingt den übernatürlichen Gott in meinem Leben, in meinem Alltag erleben. Amen. So, so ist er. Und jetzt einfach zum Abschluss. Zwei Punkte, vielleicht gebe ich euch nur den einen und den anderen nächste Woche oder ähm, je nachdem. Der erste Punkt, wie passiert es, wie geschieht es, wie erleben wir das mehr? Und hier haben wir, die eine Predigtitel wäre unbedingt übernatürlich, der andere wäre, mehr anbeten, weniger plappern. Ähm, unser Vorbild ist Jesus und wenn wir uns anschauen, wie er gelebt hat, wie Männer und Frauen, die vom Heiligen Geist, die das Übernatürliche erleben, heute leben. Oder wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, wie Männer und Frauen gelebt haben, die viel im Übernatürlichen wandeln, dann sind es alles Männer und Frauen, damals, heute und es wird auch in den nächsten Jahren zu so sein, die aus der Gegenwart Gottes herausleben. Es sind Personen, die aus Intimität mit Gott leben die das zu einer Priorität in ihrem Alltag gemacht haben. Ich gehe nicht wieder neu auf diese Serie ein. Wie erlebt man Gott? Wie hört man Gott? Ihr könnt euch das anhören. Im März gab es eine ganze Serie darüber. Aber wir lesen in Markus 1, Vers 35. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er, Jesus, auf, ging hinaus, ging fort an, ein, an einen einsamen Ort und betete dort. Jesus war jemand, der in enger Beziehung mit dem Vater gelebt hat. Amen. Amen. Und mir geht es jetzt nicht um die Methode, ja wie beten wir jetzt genau, was sind die drei Punkte, darum geht es nicht. Es geht darum, er war in Beziehung mit Gott. Er kannte seinen Vater im Himmel. Und darauf kommt es an, kennst du deinen Gott. Du lernst ihn kennen durch Anbetung, durch Gebet, durchs Wort Gottes, aber das ist der Punkt, kennst du deinen Papa. Und er hat dann, sagt Jesus, und das ist auch wichtig, Jesus, der dieses Übernatürliche erlebt hat für sich und für andere, darauf kommt es ja an, wir wollen diese Dinge für uns erleben, aber ich möchte unbedingt jemand sein, durch den Menschen das erleben. Amen. was weißt von du, einer Frau in den USA, ähm, Multiple Sklerose, schon im Rollstuhl, immer weniger bewegen können, sitzt in einem Restaurant, kommt ein 5, 6, 7-jähriges Kind auf sie zu, was in ihrer Gemeinde, so wie bei uns, gelernt hat, dass man für die Kranken betet. Sie sagt, sorry, ich hatte das Empfinden, dass ich für dich beten soll. Dann betet die kleine 5, 6, 7-Jährige für sie ein kurzes Gebet. Sie spürt erst mal nichts, lädt ihre Füße in den Rollstuhl, fährt mit ihrem Mann weg in den Park, wo er sie spazieren führen möchte. Und als sie im Park ankommen, spürt sie plötzlich, wie ihr Bein anfängt zu kribbeln. Und sie spürt, boah, ich kann mein Bein bewegen. Nach 20 Minuten konnte sie komplett laufen wieder. Das ist doch Gerard. So ist unser Gott. Und ich bin so dankbar für das, was wir schon hier erleben, aber ich möchte viel mehr von den Stories aus unserer Mitte. Wirklich viel, viel mehr. Und er ist genau so. Es hat damit zu tun, dass wir es für uns erleben und dass wir fähig sind, es weiterzugeben. Dass wir andere Menschen mit dieser Realität in Kontakt bringen. Und wie können wir das? Indem du deinen Vater im Himmel kennst. Jesus sagt von sich, ich tue nur und ausschließlich das, was ich den Vater tun sehe. Johannes 5, Vers 19. Aber stellt euch das mal vor, wenn du das Leben von Jesus anschaust, was der alles tut. Also der Vater im Himmel macht Wasser zu weinen. Der Vater im Himmel lässt einen Fischen Geld im Maul haben, damit die Steuer bezahlt werden kann. Das ist nicht Jesus und der Vater im Himmel denkt, ach, immer dieser Blödsinn. Ähm, sondern der Vater im Himmel sagt, das war meine Idee. Ähm, also dein Papa im Himmel, die Heiligkeit in Person sagt, das habe ich mir ausgedacht. Ähm, ich habe ihn ins Fischmaul getan, den Kreuzer, ähm, also wirklich, ich spüre schon, da merke ich, wow, du bist ja viel besser, gütiger und herrlicher. Dann merke ich, wenn ich mich anschaue und wie ich mit meinen Kindern umgehe, dann merke ich, ja, ist total logisch. Man hat alles als Vater, man hat das Klare, man hat väterlich Schutz, Liebe, Führung, Klarheit, auch Konsequenz, aber ich habe so viel Humor und Witz und Leidenschaft für meine Kinder, das passt in mein Herz rein. Und Gott sagt, wenn ihr dir schlechte Väter seid, also die ihr euch gut nennt, aber ihr seid schlecht im Vergleich zu mir, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, der der Gute, der vollkommene Vater ist, solche Dinge in seinem Herzen haben. Amen. Also es ist schon wieder nicht nur Wissen, sondern kennst du deinen Papa im Himmel. Leider ist es in unserer Sprache und in den meisten Sprachen so, dass wir das Gebet Matthäus 6 genannt haben, Vater unser. Und es klingt wie so eine liturgische Sache. Es wirkt so ganz festgezurrt und jeder religiöse kennt das. Wenn wir einen ernst schließen die Augen, Vater, uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ähm, aber eigentlich sagt Jesus, so bete ich. Hey, wenn ihr betet, betet so. Und eigentlich sagt er, Papa, mein Papa. Das ist, wie, das ist was er macht, wenn er am Berg ist. Er sagt, Papa, dein Name, du bist so wunderbar. Ich liebe dich und ich liebe, wer du bist. Ich liebe, wie gut du bist. Und Derek Prince hat mal gesagt, wenn du zehn Minuten Zeit hast, bete ihn acht Minuten an. Wisst ihr, die Dinge passieren nicht, sagt Jesus, weil wir plappern wie die Heiden, sondern Dinge passieren durch Glauben. Und Glaube wird aufgebaut, weil du dir anschaust, wie er ist. Anstatt deine Not zehn Minuten vor Gott zu bringen, Fang doch an, acht Minuten in Amt zu beten über seine Treue. Du bist der Treue, wie du, mich, wie du mir hier geholfen hast, wie du mich da gerettet hast. Wenn du keine Stories hast, nimm die aus dem Wort Gottes. Ähm, wie du Israel befreit hast, wie du sie versorgt hast, wie du treu zu Jesus warst, wie du Petrus geführt hast, wie du gnädig warst, wie du voller Barmherzigkeit warst, bei David, der Mist gebaut hat. Aber als er umgekehrt ist, du hast ihm geholfen, so bist du. Bete ihn acht Minuten an. Bete ihn an. Und während du das tust, spürst du, wie du rauskommst aus Enge, aus oh, Hoffnungslosigkeit, aus Unglaube, aus ja, Hoffnungslosigkeit, aus Ohnmacht, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Wenn du anfängst, ihn anzuschauen und ihn anzubeten, wenn du das zu einem Lebensstil machst, und ich meine jetzt nicht einmal, mach mal ein Jahr lang, oder vielleicht ist es zu lang, mach mal bis zum Ende des Jahres oder bis Ostern oder keine Ahnung, bet mal an, anstatt so viel zu plappern. Wenn du zu Hause bist und nicht weiter weißt, fang einfach an, jetzt bete ich dich einfach an. Der Treue, der Herrliche. Und wenn du das machst, wer Gott Dank opfert, wer ihn verherrlicht, wer ihm die Ehre gibt, wer ihm Dank, Psalm 51, ähm, ja, nee, 50, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht ihn, er wird die Rettungen Gottes sehen. In meinem Leben ist es so, ich bete an, wenn ich, manchmal bei mir ist es so, wenn ich morgens aufwache, dann merke ich, buh, dann, Manche Morgen, dann kommen gleich eins, zwei, drei, vier und dann merke ich, nee, wirklich, ich nehme komplett, ich denke mich eine Sache davon durch, weg damit. Dann mache ich Kaffee ähm, und während der durchläuft, ähm, Kaffee ist legal. Ähm, Reinhard Bonke hat gesagt, it's the Holy Spirit in a cup. Ähm, also der Heilige Geist im Becher. Ähm, insofern, und Mike Bigel hat gesagt, Fass, äh, Kaffee trinken geht auch beim Fasten. Also insofern, wir sind auf der sicheren Seite. Ähm, aber während der Kaffee durchläuft, ähm, fange ich an und sage du bist der Treue. Du bist der, der mich lieb hat. Johannes 5, 17. Wie der Vater dich geliebt hat, so liebst du mich. Wow. Die Liebe, der der Vater dich geliebt hat, ist in mir. Damit ich sie spüre. Die Herrlichkeit, die du Jesus gegeben hast, hast du mir gegeben. Ey, hast du dir das schon mal vorgestellt? Die Herrlichkeit, die Jesus hat, hast du. Wenn du das spüren würdest, würdest du nicht in Pornografie festhängen. Wenn du das spüren würdest, wärst du nicht eifersüchtig. Wenn du das spüren würdest, wärst du nicht verunsichert, kleingläubig, ängstlich, depressiv, nichts. Nichts. Wenn wir das zu unserem Lebensstil machen würden, ihn anzubeten, ihn groß zu machen, uns vor Augen zu halten, wer wir sind in ihm und das feiern, darüber meditieren, das durchdenken, dann bleibst du nicht, wie du bist. Das heilt dich, das setzt dich frei, das sprengt jeden Minderwert, jede Gebundenheit, jede Billiges. Plagiat, was dich gefangen hält, wo du an Dingen festhältst, die so nichtig, so billig, so nicht das sind, was Gott für dich vorbereitet hat. Da geht es gar nicht um. Das ist falsch. Es ist falsch. Jesus sagt zu der Frau, du hast fünf Männer, sechs Männer, sieben Männer. Es ist falsch. Es ist Sünde. Aber er sagt, weißt du, wenn du das Wasser trinken würdest, hättest du gar keinen Bock da drauf. Wenn du spüren würdest, wer du bist in mir, wie ich dich liebe, wenn du das nicht hier weißt, sondern hier Realität ist, dann wärst du so freigesetzt von dem ganzen Mist. Und das ist nicht und noch ein Kurs und noch eine Seelsorgereise und noch ein Seminar. Ich liebe Seminare, Seelsorgereisen und Kurse. Amen. Aber manchmal ist es, du weißt schon alles. Bete an. Mach es für dich, du persönlich. Bete an. Schau ihn an. Acht Minuten. Wenn du spürst, wirklich, wenn dein Glaube da ist, wenn Gegenwart da ist, dann betest du noch eine Minute und sagst, ich danke dir dafür. Das ist nämlich das Gebet. Mein Papa im Himmel geheiligt und verherrlicht werde dein Name. Macht das acht Minuten. Und dann darfst du beten. Dein Königreich, komme. Das, was du willst, deine fantastischen Lösungen, deine Hilfen, komme. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann legst du es, wenn du es dir anschaust, das Vater Vaterunser, dann geht es erst um Versorgung, täglich Brot, dann geht es um unsere Beziehungen, Vergebung und Vergeben, Vergeben und Vergebung. Und dann geht es um Bewahrung vor dem Teufel. Und dann endet er wieder, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Also es ist Anbetung, 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 acht Minuten, kurz das Reich Gottes in alle deine Lebensbereiche einfach hineinbeten. Manuel, du kannst schon mal nach vorne kommen. Du betest, Herr, dein Königreich komme auf unsere Versorgung, was wir als Familie brauchen, auf meine Arbeitsstelle. Komm in meine Familie, komm in mein Herz, komm in die Beziehungen, die noch nicht, wo Dinge nicht durchbrechen, wo es schwer ist, wo es hoffnungslos ist. Komm in die Schule meiner Kinder, komm auf die Arbeitsstelle, komm in die Stadt, was auch immer. Aber hey, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da betet sich so leicht und vor allem betet sich es mit Glauben. Amen. Weil du spürst, ja, so bist du. Und dann betest du das Königreich Gottes in Existenz. Man könnte es jetzt ausweiten, für was man alles beten kann und für Bitte. Und unser Mandat als Priester und Könige, das ist alles wunderbar. Aber die Betonung heute ist, bete an. Schau an, wie er ist. Mach das zu einem Lebensstil, täglich. Wenn du spürst, dein Herz wird eng über den Tag. Morgens war gut, jetzt ist es 16 Uhr und du spürst, Oh, da ist es wieder. Bet ihn an. Schau ihn an, wie er ist. Und wenn du Gegenwart Gottes spürst und Zuversicht, dann mit wenigen Worten sprech. Diese Situation in meiner Familie. Ich sage, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Königreich komme. Deine Antworten kommen. Du musst gar nicht wissen, wie. Du musst nicht wissen, wie. Manchmal wissen wir gar nicht, ja was sollen wir beten? Was ist denn die Lösung? Du musst die Lösung nicht wissen. Du betest einfach, komm mit deiner Welt und brich herein. Komm mit deinen Antworten und brich herein. Komm mit deinen Lösungen und brich herein. Amen. Der Heilige Geist, du darfst gern so einen Teppich legen. Der Heilige Geist hat mir eine Stelle gegeben, die eigentlich im Kontext was anderes sagt, aber es ist ein Wort des Herrn. Das, ist, das sehen wir immer wieder im Neuen Testament, in der Bibel, dass ein Wort genommen wird, und um der Heilige Geist einfach draufhaucht und daraus eine Ansage macht. In Römer 1 ist so die Abhandlung Paulus über die ganze Schöpfung, die sich von Gott abgewandt hat. Und er beschreibt, wie sie ihn vergessen, wie sie ihm nicht gedankt haben. Ähm, dann wie sie ihn nicht verehren und wie sie ihm nicht dienen, wie sie ihn nicht festhalten. Und er beschreibt, jedes einzelne dieser Dinge führt zu immer mehr Finsternis und immer mehr Verdrehung und Perversion. Das ist der Kontext. Und dann schreibt er, und die Lösung ist Jesus. Und ein Teil aber davon hat der Heilige Geist mir gehighlighted. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank da brachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Ich habe empfunden, dass Gott sagt, für manche, es ist Zeit aufzuhören, alles zu überlegen, wie es aussieht, die Lösung. Ihr überlegt, ihr überlegt, ihr überlegt, ihr denkt, ihr denkt, ihr denkt, ihr denkt. Stopp! Du verfällst in Torheit, du verpasst die Antworten, du verpasst die übernatürliche Lösung Gottes. Dein Job ist, du kennst Gott, verherrliche ihn und danke ihm. Hör auf, es zu durchdenken, hör auf, zu sagen: Ja, wie, 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 egal. Bete ihn an, mach es zu einem Lebensstil in den nächsten Wochen konsequent. Ich verherrliche dich, ich mache deinen Namen groß und während ich dir die Ehre gebe, wirst du für mich handeln. Nein, das ist genau der Kontext. Wir haben nichts von dem abgesprochen, was wir auch in der Lobpreiszeit heute hatten. Das ist, was der Heilige Geist zu dir und zu mir sagt. Das ist ein Wort für uns als Gemeinde. Überleg nicht alles durch, denk nicht alles durch. Hör auf, hör auf mit dem Musikgang. Hör auf, bete an, bete an in deiner Familie, den Herrlichen, den Treuen, den Verlässlichen. Über deiner körperlichen Situation, bete ihn an, über deiner finanziellen Not. Bet ihn an. Du willst in deine Berufung reinkommen. Ah, Irgendwie klappt es nicht. Bet ihn an. Er macht Wege, wo keine Wege sind. Hier sind Leute, du merkst, du bist berufen, vollzeitlich. Du merkst, Mann, aber es kommt keine Freisetzung. Hör auf. Bet ihn an. Mach treu, was vor deinen Füßen liegt. Bet ihn an. Und er selber wird Wege bahnen. Amen. Lass uns aufstehen. Ein Augenblick, bevor wir den Gottesdienst auf der einen Seite schließen, Folgendes tun. Nimm deine Notsituation, die gerade am größten ist. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es dein eigenes Herz, vielleicht ist es Gebundenheit, Perversion, Sucht, Spielsucht, Abhängigkeit, was auch immer. Berufung, Ohnmacht. Nimm es. Leg es ab vors Kreuz. Dass deine Hände frei sind. Dann heb heilige Hände und sag, Jesus, ich mache mich fest in den nächsten Wochen. Und Gott möge dir Gnade dafür geben. Und du wirst dich bestimmt wollen und merken, boah, ich habe es schon wieder in der Hand. Dann legst du es wieder ab. dass du sagst, ich lege es ab. Und ich will nicht in meinen Überlegungen in Torheit verfallen, sondern ich werde anbeten. Ich werde dich, den Treuen, groß machen. Ich werde dich verherrlichen, den Ewigen, den Weisen, den Heiler, den Durchbrecher. Hey, dein Gott ist ein Durchbrecher. Dein Gott knackt Tore, die niemand anders öffnen kann. Dein Gott hat Schlüssel, der kann Türen öffnen, die kann niemand anders öffnen. Und er hat Schlüssel, mit denen er Tore schließen kann und dann kann niemand anders öffnen. Und er ist dein Papa, dein König und dein Herr. Lass uns ein Lied gemeinsam singen. Wir können gerne dieses Mein Gott ist Größe oder was auch immer Ihr dürft, während wir singen, wenn ihr spürt, Gott, das ist so ein Schlüsselmoment für euch heute, ihr dürft gerne schon nach vorne kommen und euch vorne hinstellen, wenn ihr spürt, ja, hier macht der Herr heute was in meinem Leben, er setzt mich frei, er knackt etwas. Und einmal mehr, er tut es auch schon direkt. Es ist nicht nur für die nächsten Wochen, hey, es kann schon direkt jetzt, allein durch diesen Vertrauen- zum Glaubens- und Gehorsamsschritt geschehen, dass Heilung, Freisetzung geschieht. Aber komm vor ihn, nicht vor ein Ministry-Team, sondern vor ihn. Bevor wir den Gottesdienst offiziell beenden, wollen wir einen Augenblick gemeinsam einfach jetzt singen. Vielleicht genau, was wir, auf was wir vorhin gesungen haben, mein Gott ist größer. Und ihr könnt gerne mit der Strophe beginnen.
1: Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind, Sorgen mich bedrängt, ich weiß, alle Ketten zerspringen, lass es nochmal sehen. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein, mein Gott hat gesiegt.
0: Wie hoch die Mauern sind
1: und Sorgen mich bedrängt, ich weiß zersprengt. Lehre mich. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Lehre mich immer mehr. immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Ich weiß, ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er zieht. Mein Gott ist größer,
0: mein Gott ist größer. Herr, das wollen wir dir sagen, du bist der, der größer ist. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie gesagt, Herr, du bist mein Gott. Er ist Gott, egal was du denkst oder sagst oder fühlst, aber er möchte dein Gott sein. Er möchte, dass du ihn zu deinem Gott machst. Jesus ist gekommen und hat sich entschieden, die Schuld von uns allen zu bezahlen, die Strafe, die mir und dir gebührt, zu bezahlen, damit wir frei werden. Indem zwei Dinge geschehen, indem wir das glauben und sagen, ja, das will ich, das brauche ich. Und indem wir sagen, ich gebe das Recht auf, mein eigener Herr zu sein. Du bist mein Herr, ich werde dir folgen. Jesus kam nicht und hat gesagt, komm, ich pimp dein Leben, sondern er hat gesagt, komm mit, folge mir nach. Lass dein Leben zurück und folge mir nach. Und wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann entscheide und du spürst, ja, das möchte ich. Dann streck doch einfach deine Hand aus und sag, Jesus, ich will mit dir gehen. Diese Entscheidung, die noch nie getroffen hast, vielen Dank. Lass gerade eure Hand nach oben. Wenn noch jemand hier ist, strecke einfach deine Hand aus. Sag, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir leben. Ich will mit dir gehen. Vielen Dank. Sag, du, ich möchte, dass du meine Schuld vergibst. Und das ist was Spürbares. Du wirst spüren, du spürst schon jetzt, wenn du deine Hand hochhebst, wie der Strom der Gnade fließt und dich abwäscht. Haltet eure Hand gerade nach oben. Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, und es ist nicht nur, dass du reingewaschen wirst, sondern die Unabhängigkeit wäscht heraus. Sagst, mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern dir. Und damit ist es ein Leben, was gesichert ist, was geborgen ist, was beschützt ist. So viel auch von Angstzuständen in dieser Welt sind, weil Menschen allein und dadurch wirklich schutzlos durchs Leben gehen. Wenn du dich unter seine Herrschaft, in seine Hände begibst, es sind die gütigsten Hände, er umgibt dich, er schützt dich. Weil hier ist jemand, du hast Angst, Angst ist ein Thema in deinem Leben. Vielleicht jemand, der sein Leben jetzt das erste Mal Jesus gibt, aber auch jemand anders, der wo Angst und Panik auch eine Rolle spielt. Und Gott sagt, gebe dich vertrauensvoll unter meine Leiterschaft. Lass Unabhängigkeit los. Lass mich Herr sein. Mehr noch Herr sein als bisher gerade die, die, ihre Hand ausgestreckt haben, wenn ihr sie nochmal hochhebt, wir wollen gemeinsam beten, lasst gerade eure Hand ausgestreckt. Lass uns alle zusammen beten. König Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube dir. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld. Wasch mich rein. Mach mein Leben neu. Ich will mit dir leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du der Herr in meinem Leben bist. Herr, lehre mich. Da gibt es so viel, was ich noch nicht weiß. Aber lehre mich. Zeige mir, was dir wichtig ist. Ich glaube dir, dass du Gottes Sohn bist. Und ich gehöre jetzt zu dir. Du bist mein Herr und mein Retter. Amen. Amen. Lass uns Jesus und auch allen mutigen Personen einfach mal einen Applaus geben. Wenn du diese Entscheidung das erste Mal getroffen hast, auch hier vorne, vielleicht könnt ihr einfach beten und segnen mal. Ähm Kerstin, du kannst gerne mit beten und mit segnen kurz die Schwester. Ja, auch wenn du das erste Mal diese Entscheidung getroffen hast, komm gerne nach vorne, wir wollen für dich beten, gib vielleicht einen kurzen Hinweis oder geh an die Info-Ecke und frag, was heißt es jetzt konkret, wie kann es weitergehen? Nachfolge geschieht immer in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, anderen Menschen, die Jesus lieben. Und du bist herzlich eingeladen, deinen Platz hier in dieser Gemeinde zu finden, mit uns einfach Jesus nachzufolgen. Ich möchte den Gottesdienst an dieser Stelle... Für die, die los wollen, los müssen, beenden, ich bitte euch, eure Kinder in den nächsten zehn Minuten abzuholen. Ab halb ist dann auch draußen die Infoecke geöffnet und die ansprechbar. Ich werde euch gleich segnen. Aber für all die anderen, wir gehen jetzt einfach noch in eine Zeit genau hinein, wo wir einfach den König anbeten. Und während wir ihn anbeten, während wir nicht auf das schauen, wo wir Antwort oder Lösung brauchen, sondern wo, wenn wir ihn anbeten, wird er Dinge tun. Er wird Menschen heilen, er wird Menschen berühren, er wird Menschen freisetzen, er wird Last wegnehmen, weil er ist so und der Himmel ist geöffnet. Und ich möchte einfach diejenigen, die los müssen, jetzt schon segnen, dass Gottes Gegenwart mit euch ist, dass ihr erlebt, dass ihr mitten im Alltag nicht auf Probleme, nicht auf alles durchdenkt, sondern dass ihr nicht auf die Probleme, die Herausforderungen schaut, sondern auf Jesus und dass ihr Anbeter seid in eurem Alltag, bei Tag und bei Nacht. Und dass ihr erlebt, wenn ihr auf ihn schaut, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, euer Herz und eure Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Und dass ihr aus dieser Position von Geborgenheit Glauben empfangt und einfach beten könnt. Und jetzt, Reich Gottes, komm. Antworten Gottes, komm in mein Herz, komm in meine Familie, komm in meinen Umstand. Sei gesegnet und sei behütet in Jesu Namen.
1: Amen.